0: thời sự Hà Nội 19 giờ
1: thời sự Hà Nội 19 giờ
0: kính chào quý vị và các bạn bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội chương trình tối nay thứ sáu ngày 24 tháng 3 có những nội dung chính sau đây
1: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự lễ kỷ niệm 60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
0: Thành đoàn Hà Nội kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, tuyên dương 10 gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu và 92 cán bộ đoàn thủ đô tiêu biểu.
1: Bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu đáp ứng nhu cầu người dân.
0: Hà Nội xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới, học sinh nợ tiền hàng.
1: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, điều trần trước Quốc hội Mỹ, CEO TikTok từ chối trả lời một cách rõ ràng.
0: Tòa thị chính Bordeaux bị đốt hơn một triệu người Pháp biểu tình phản đối cải cách hưu trí của Tổng thống Emmanuel. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện các nhà khoa học, đại biểu trí thức ở trong và ngoài nước, đại diện trí thức của 93 hội ngành toàn quốc và 63 Liên hiệp hội cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phản ánh của phóng viên Như Hoa.
0: Phát biểu khai mạc buổi lễ, Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, cách đây 40 năm, ngày 26 tháng 3 năm 1983, tại thủ đô Hà Nội, 15 tổ chức hội thuộc các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật đã tiến hành đại hội thành lập Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Đại hội đã bầu thiếu tướng, anh hùng lao động, giáo sư, viện sĩ Trần Đại Nghĩa làm chủ tịch. Việc thành lập Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã đáp ứng nguyện vọng của đông đảo đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ nước nhà. Mong muốn có một tổ chức chung để tập hợp, đoàn kết, điều hòa, phối hợp các hoạt động phong phú đa dạng, để nói tiếng nói thống nhất, để đạt nguyện vọng và ý kiến chung của giới trí thức đối với đảng và nhà nước. Đến nay, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã có tới 156 hội thành viên, gần 600 tổ chức khoa học và công nghệ hình thành một mạng lưới các tổ chức thành viên và trực thuộc rộng khắp cả nước, đa ngành, đa lĩnh vực, tập hợp thu hút khoảng 3,7 triệu hội viên, trong đó có khoảng 2,2 triệu hội viên trí thức, chiếm gần 1 phần 3 số trí thức trong cả nước. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, trải qua quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, Trí thức Việt Nam luôn nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Cũng chính vì vậy mà cha ông ta
2: đã luôn luôn quý trọng hiền tài và đội ngũ trí thức. Hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Nguyên khí thịnh thì đất nước mạnh và càng lớn lao. Nguyên khí suy thì thế nước yếu và càng xuống thấp. Trong thời đại Hồ Chí Minh, Đội ngũ trí thức của nước nhà đã không ngừng phấn đấu hy sinh, hăng hái tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần đưa sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Ngay từ khi mới thành lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta đã nói, nước nhà cần phải kiến thiết, thì kiến thiết cần phải có nhân tài. Trí thức là vốn liếng quý báu của dân tộc. Cho rằng, sự nghiệp
0: đổi mới toàn diện đất nước do đảng ta khởi xướng và lãnh đạo từ giữa những năm 80 của thế kỷ 20 đã tác động to lớn đối với việc giải phóng lực lượng sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tạo ra một không khí cởi mở và thổi một luồng sinh khí mới vào các hoạt động của xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành các hội khoa học và công nghệ. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận định, nhờ tích cực tham gia xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam đã đạt được những kết quả to lớn ngày càng khẳng định vị trí vai trò quan trọng của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ nước nhà được đảng và nhà nước đánh giá cao thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa các hội thành viên với cơ quan của đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam để vận động tập hợp trí thức khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vì sự nghiệp của đảng của nhân dân và đất nước trong đội ngũ đó, có rất nhiều tấm gương sáng, có nhiều đóng góp lớn lao cho đất nước và dân tộc như giáo sư viện sĩ Anh Hùng Trần Đại Nghĩa, giáo sư Tôn Thất Tùng, giáo sư Tạ Quang Bửu, giáo sư Hà Họng Trạc, giáo sư viện sĩ Vũ Tuyên Hoàng, vân vân Khẳng định trong mọi thời đại, ở mọi quốc gia, đội ngũ trí thức luôn luôn là một lực lượng quan trọng thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ mong muốn, thời gian tới, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam cần
2: tiếp tục chủ động và làm tốt hơn nữa nhiệm vụ tham mưu cho Đảng và Nhà nước. Tiếp tục làm tốt hơn nữa nhiệm vụ tư vấn phản biện trong quá trình xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, văn bản, quy phạm pháp luật với các chỉ tiêu cụ thể, thu hút trọng dụng, sử dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức. Nhằm xây dựng đội ngũ trí thức nước ta không ngừng lớn mạnh, bảo đảm đủ số lượng và chất lượng, có cơ cấu phù hợp, đáp ứng được yêu cầu kinh tế xã hội trong thời kỳ hội nhập, có kế hoạch bố trí sử dụng đội ngũ trí thức một cách hợp lý, có chính sách thu hút trí thức trẻ, được đào tạo chính quy thực sự, có trình độ, năng lực, có phẩm chất đạo đức, tham gia hoạt động trong các viện nghiên cứu, nhà trường và doanh nghiệp xây dựng cơ chế, chính sách, thu hút, tập hợp và trí thức là những người Việt Nam ở nước ngoài, tích cực tham gia, hiến kế, hợp tác ở trong nước.
0: Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển trưởng thành và ngày càng có nhiều kinh nghiệm, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng rằng Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được đảng và nhà nước giao, đóng góp nhiều hơn nữa với chất lượng và hiệu quả cao hơn nữa cho công cuộc xây dựng và bảo vệ phát triển đất nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc cùng với toàn đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi mọi chủ trương đường lối của đảng, xứng đáng với niềm tự hào và tin yêu của đảng, nhà nước và nhân dân. Nhân dịp này, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã công bố các quyết định trao tặng các danh hiệu thi đua Hình thức khen thưởng cấp nhà nước cho các tập thể cá nhân Và các hình thức tôn vinh khen thưởng tri ân các cán bộ, nhà khoa học Đã có nhiều đóng góp cho Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao những sự kiện nổi bật diễn ra trong ngày sẽ tiếp nối chương trình Sáng nay, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, Thường trực Thành ủy đã làm việc với huyện Gia Lâm về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, 3 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh Gia Lâm là cửa ngõ phía đông của thủ đô, huyện còn có hệ thống di tích văn hóa lịch sử rất phong phú, tạo ra những lợi thế và tiềm năng rất lớn. Trong định hướng phát triển, huyện cần xác định rõ, lên quận phải duy trì được sự phát triển bền vững, lâu dài. Quận ở đây là phải văn hiến, văn minh, hiện đại, phải gắn với phát triển chất lượng đời sống người dân. Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh huyện ủy Gia Lâm phải nghiêm túc tiếp thu các ý kiến trao đổi, định hướng, chỉ đạo của thành phố, nhất là nêu cao tinh thần tự chủ, đổi mới tư duy và phương thức lãnh đạo toàn hệ thống. Cùng với đó, Gia Lâm phải tập trung đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ, chú trọng phát triển hệ thống logistics, siêu thị, khởi dậy cho được nguồn lực văn hóa, nhất là bảo tồn, phát huy hơn 300 di tích trên địa bàn. Bí thư thành ủy giao cho văn phòng thành ủy, ban cán sự ủy ban nhân dân thành phố, đảng đoàn hội đồng nhân dân thành phố và huyện ủy Gia Lâm phối hợp trao đổi thống nhất phương án xử lý các kiến nghị, có phân công nhiệm vụ, giao tiến độ rõ ràng để dưa vào kết luận buổi làm việc, làm căn cứ để tổ chức thực hiện và kiểm tra giám sát.
0: Chiều cùng ngày, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã tiếp ông Lazare Elaudu Asomo, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới, đến thăm và làm việc, nhân chuyến công tác đến Việt Nam, tham dự hội thảo khoa học quốc tế, phát huy vai trò của Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, phục vụ phát triển bền vững tại Việt Nam, do Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam và thành phố Hà Nội đồng tổ chức. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, năm 2023, Hà Nội có đủ cơ sở thực hiện lộ trình khôi phục lại không gian chính điện kính thiên, giúp nhân dân và du khách quốc tế có thêm cơ hội tìm hiểu lịch sử văn hóa của Việt Nam. Trong quá trình triển khai, Hà Nội sẽ tiếp tục nỗ lực và cam kết thực thi nghiêm túc công ước di sản thế giới, bảo vệ giá trị nổi bật toàn cầu của di sản với mục tiêu phát triển bền vững. Bày tỏ trân trọng và cảm ơn những chia sẻ của Bí thư Thành ủy về lịch sử thủ đô Nghìn năm Văn Hiến, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới Lazare Elaudu Asomo mong muốn những thành tiệu của Hà Nội và Việt Nam trong lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị di sản sẽ trở thành kinh nghiệm cho các quốc gia khác và trong tương lai sẽ có thêm nhiều di sản của Việt Nam được ghi danh vào danh mục Di sản Thế giới.
1: Chiều nay, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, điều động phân công đồng chí Trần Đình Cảnh, thôi giữ chức Bí thư huyện ủy Thạch Thất, đến nhận công tác tại Sở Nội vụ để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở. Trao quyết định tặng hoa chúc mừng Tân Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá. Đồng chí Trần Đình Cảnh kinh quanh nhiều vị trí công tác đã thể hiện được trình độ năng lực của bản thân, đồng thời phát huy được vai trò của người đứng đầu đảng bộ huyện Thạch Thất, đoàn kết, xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Thường trực thành ủy tin tưởng, trên cương vị công tác mới, tân giám đốc sở nội vụ sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất, bản lĩnh chính trị, phát huy tốt những ưu điểm, tiếp cận nhanh với môi trường mới. Cùng với tập thể cấp ủy, lãnh đạo sở nội vụ thành phố, không ngừng đổi mới cả về tư duy, cách làm để đưa đơn vị phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng lớn, phức tạp, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của thành phố.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức lễ kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tuyên dương 10 gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu và 92 cán bộ đoàn thủ đô tiêu biểu. Dự buổi lễ, có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên là lãnh đạo Trung ương và thành phố, các thế hệ cán bộ đoàn thành phố Hà Nội qua các thời kỳ.
1: Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến biểu dương những kết quả đáng tự hào mà Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố đã đạt được thời gian qua. Chúc mừng 92 gương cán bộ đoàn thủ đô và 10 gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu năm 2022. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, thực tiễn công tác, hoạt động, rèn luyện, nghiên cứu và cống hiến và những thành tích mà các bạn trẻ đạt được ngày hôm nay không những đáng trân trọng tự hào mà còn có tác dụng cổ vũ, lan tỏa, thúc giục thế hệ trẻ và đoàn viên, thanh niên, trí thức trẻ thủ đô, tiếp tục công hiến cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thủ đô và đất nước, tạo niềm tin cho đảng bộ và chính quyền thành phố về lớp thanh niên thủ đô trong thời đại mới, với tinh thần khát vọng tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, phát triển đã được Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ 16, nhiệm kỳ 2022-2027 đề ra. Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội cho rằng, Đoàn Thanh niên thành phố cần năng động trong mọi hoạt động, tự chỉnh đốn, tự đổi mới để đại diện được tiếng nói, quyền và lợi ích chính đáng của thế hệ trẻ. Tiếp tục xây dựng và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa thanh niên với tổ chức đoàn, hội. Thực sự là trung tâm đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng thanh niên, tạo môi trường và động viên khích lệ, cổ vũ thanh niên đóng góp trí tuệ, công sức cho công cuộc xây dựng, bảo vệ thủ đô và đất nước. Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy đề nghị.
3: Thành đoàn phải đi đầu tiên phong trong truyền hồi số, mạnh dạng sung vong đảm nhận, triển khai có hiệu quả khâu khó, việc mới, nội dung công tác theo công việc của thành phố như xây dựng công nghiệp văn hóa, đô thị văn minh, xây dựng con người Hà Nội thanh lịch văn minh, phát triển hệ sinh thái học tập, sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, gương mẫu dẫn dắt đi đầu nhất là trong đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ, làm chủ và tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư 4.0. Thanh niên phải đóng góp nhiều hơn nữa trí tuệ, phải góp phần làm tăng hàm lượng chất xám trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thủ đô, phát triển kinh tế số, những mô hình kinh tế mới do thanh niên đảm nhận.
1: Phó bí Thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở cần quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của đoàn thanh niên và tuổi trẻ thành phố, tạo cơ chế chính sách để đoàn thanh niên được tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
3: Tôi đề nghị các ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, lãnh đạo các đơn vị, nhất là người đứng đầu các đơn vị địa phương, cần thường xuyên quan tâm định hướng kiểm tra thực hiện công tác thanh niên phân công đảng viên có năng lực tâm huyết hiểu thanh niên để phụ trách đoàn hội thường xuyên gặp gỡ đối thoại với thanh niên tạo cơ chế chính sách để đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh được tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị đào tạo bồi dưỡng sử dụng và thực hiện chính sách với đội ngũ cán bộ đoàn mạnh dạng bố trí cán bộ trẻ đảm nhận các vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị nâng cao tỷ lệ cán bộ trẻ trong các cơ quan lãnh đạo của thành phố cơ quan quản lý các cấp các ngành coi đây là một nội dung quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng bộ thành phố.
1: Dịp này, thành đoàn Hà Nội đã tuyên dương 10 gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu và tuyên dương 92 cán bộ đoàn tiêu biểu năm 2022. ca sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hà, một trong 10 gương mặt thủ đô tiêu biểu chia sẻ. Khoảng 2 năm tôi dành thời gian để học tập các loại hình dân gian của việt nam trong đó thì có sẩm có hát xoan phú thọ một số các làn điệu các dân tộc thiểu số của việt nam cho đến hiện tại thì tôi cũng đã gửi tới khán giả một số các sản phẩm âm nhạc với sẩm này và xoan phú thọ thì có trò chơi Gia trời cho mv với một làn điệu của dân ca mường với tên gọi là đập nàng khọt tôi mong muốn nhất là
3: mang được âm nhạc dân gian của Việt Nam đến thật nhiều với khán giả và tôi cũng có những một cái những cái ước mơ được hát ở một cái sân khấu quốc tế và nhìn được khán giả quốc tế nhún nhảy trên những làn điệu dân gian của Việt Nam.
1: Trải qua 14 năm, đến nay đã có 140 gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu được vinh danh trên tất cả các lĩnh vực. Giải thưởng không chỉ tôn vinh, duy trì ngọn lửa ở những người trẻ thủ đô có thành tích xuất sắc nhất mà xa hơn còn thổi bùng lên ngọn lửa ước mơ, ngọn lửa nhiệt huyết trong hàng triệu trái tim người trẻ toàn thành phố.
0: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
3: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
0: Tiếp tục là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh dự và trao các quyết định. Dự buổi lễ còn có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn. Tại buổi lễ, đại diện Sở Nội vụ Vũ Thu Hà công bố các quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc nghỉ chờ chế độ, điều động và bổ nhiệm công tác đối với lãnh đạo một số sở, ban ngành đơn vị trực thuộc. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ký quyết định tiếp nhận bổ nhiệm ông Trần Đình cảnh Bí thư Ủy, xin lỗi quý vị, Bí thư Huyện ủy Thạch Thất đến nhận công tác tại Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội, giữ chức vụ Giám đốc Sở; bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Phó Giám đốc phụ trách Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố, giữ chức vụ Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Nam Tử Liêm, đến nhận công tác tại Sở Tài nguyên Môi trường thành phố, giữ chức vụ giám đốc sở. Bổ nhiệm bà Trần Thành Tâm, trưởng phòng quản lý giá, sở tài chính thành phố, giữ chức vụ phó giám đốc sở tài chính. Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Lệ, trưởng phòng phòng hành chính tổng hợp trường cao đẳng y tế Hà Đông, giữ chức vụ phó hiệu trưởng trường cao đẳng y tế Hà Đông
1: Lần đầu tiên chi bộ trường Trung học phổ thông Nhân Chính thuộc Đảng bộ quận Thanh Xuân có hai học sinh được kết nạp Đảng. Tại buổi lễ, Bí thư quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai đã trao quyết định kết nạp Đảng viên cho các học sinh Trần Khánh Vân và Đào Tiến Minh, cùng là học sinh lớp 12A9, hai em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt 12 năm liên tục, tích cực tham gia các hoạt động đoàn và có nhiều đóng góp cho các hoạt động xã hội thiện nguyện chúc mừng hai học sinh xuất sắc tiêu biểu đầu tiên trong lịch sử 20 năm của trường nhân chính được kết nạp đảng bí thư quận ủy thanh xuân bùi huyền mai khẳng định đây đồng thời là vinh dự của đảng bộ quận thanh xuân và là minh chứng sinh động trong thực hiện đề án 20 của thành ủy hà nội về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên từ sự khởi đầu ý nghĩa này các em tiếp tục phấn đấu rèn luyện trở thành cầu nối mang tâm tư nguyện vọng của học sinh đến với tri bộ và các thầy cô xây dựng trường học văn minh học sinh thân thiện
0: chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế thưa quý vị và các bạn sáng nay tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng chính phủ lê minh khái trưởng ban chỉ đạo điều hành giá chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo điều hành giá quý 1 năm 2023 Theo báo cáo của Bộ Tài chính trong quý I 2023, so với các quốc gia, Việt Nam không thuộc nhóm nước có mức lạm phát cao khi chỉ số tiêu dùng CPI tháng 2 năm 2023 tăng 4,31% so với cùng kỳ năm trước. Cùng mốc so sánh với các nước, mặc dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, lo ngại áp lực lạm phát có thể ảnh hưởng đến thu nhập và người dân có xu hướng thắt chặt chi tiêu, song thị trường bán lẻ Việt Nam vẫn được kỳ vọng đang trên đà hồi phục với mức tăng trưởng tốt sau thời gian trưởng lại do dịch Covid-19. Dựa trên ý kiến của các bộ ngành, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu các cơ quan chức năng theo dõi sát diễn biến kinh tế và lạm phát thế giới tác động đến Việt Nam, kịp thời cảnh báo các nguy cơ ảnh hưởng đến giá cả lạm phát của Việt Nam để có các biện pháp ứng phó phù hợp nhằm đảm bảo nguồn cung bình ổn giá trong nước.
1: Báo cáo chỉ số nhà quản trị mua hàng do SMP công bố mới đây cho thấy ngành sản xuất Việt Nam đã có nhiều tín hiệu tích cực với sản lượng, số lượng đơn đặt hàng mới và việc làm tăng trở lại. Đặc biệt, những số liệu cho thấy niềm tin kinh doanh của các nhà sản xuất Việt Nam đã tăng cao nhất kể từ tháng 9 năm ngoái. Cũng theo S&P Global, các công ty thực sự tự tin hơn rằng tăng trưởng có thể được duy trì trong năm tới. Số lượng đơn đặt hàng mới tăng đã khiến sản lượng, việc làm và hoạt động mua hàng tăng vào thời điểm giữa quý đầu của năm 2023. Sản lượng tăng nhẹ nhưng là một bước cải thiện đáng kể so với những mức giảm mạnh trong thời điểm cuối năm ngoái và đầu năm nay.
0: Cục Việc làm Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 10 tỉnh thành phố, kết hợp triển khai thí điểm công cụ quản lý điều hành sàn giao dịch việc làm trực tuyến kết nối các tỉnh thành phố. Đây là lần đầu tiên có hệ thống giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 63 địa phương, đảm bảo sự thống nhất thị trường lao động Việt Nam. Sàn giao dịch việc làm trực tuyến cho phép các trung tâm dịch vụ việc làm các tỉnh thành phố có thể tự tạo việc làm riêng của mình để điều phối kết nối các sàn, điểm giao dịch việc làm vệ tinh. Bên cạnh đó, có thể tạo các phiên giao dịch việc làm kết nối các tỉnh thành phố với nhau. Hệ thống này rất thuận tiện cho doanh nghiệp và người lao động. Các doanh nghiệp chỉ cần có tài khoản thì ngồi tại cơ quan cũng tham gia tuyển dụng lao động trực tuyến. Người lao động ngồi bất cứ đâu khi biết thông tin có phiên giao dịch việc làm cũng có thể kết nối vào hệ thống để ứng tuyển phỏng vấn.
1: Tiếp theo là những sự kiện nổi bật diễn ra trong ngày. Sẽ sớm thông tin về kết quả hồi hương ấn vàng Hoàng đế chi bảo là khẳng định của đại diện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trong cuộc họp báo thường kỳ quý I năm 2023 diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội. Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa Trần Đình Thành cho biết công việc đàm phán, thương lượng và làm thủ tục hồi hương bảo vật vẫn đang trong quá trình triển khai. Chính vì vậy, thông tin xung quanh vấn đề này chưa thể cung cấp rộng rãi. Đánh giá tiến độ triển khai thực hiện, theo đại diện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, việc hồi hương ấn vàng Hoàng đế tri bảo sẽ có kết quả trong quý II năm 2023. Thông tin sẽ được cung cấp kịp thời tới các cơ quan truyền thông.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Trung ương đoàn đã phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức chương trình chào mừng Ngày Công tác Xã hội Việt Nam lần thứ bảy, nhằm khẳng định vai trò của công tác xã hội và ghi nhận những đóng góp tích cực của những người làm công tác xã hội, đồng thời tiếp tục thúc đẩy công tác xã hội ở Việt Nam phát triển, góp phần xây dựng xã hội ngày càng dân chủ, công bằng, văn minh, mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Lễ kỷ niệm là dịp để tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của nghề công tác xã hội, ghi nhận vai trò và đóng góp của những người làm công tác xã hội trong việc tham gia giải quyết các vấn đề của cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội, góp phần bảo đảm thực hiện quyền con người, công bằng tiến bộ xã hội và hạnh phúc của nhân dân.
1: Sáng nay, chương trình Chống lao Quốc gia đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Thế giới Phòng Chống lao 24 tháng 3 với chủ đề Việt Nam Chiến thắng Bệnh Lao. Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Lao Phổi Trung ương nhấn mạnh, Việt Nam vẫn là nước có gánh nặng bệnh lao cao, xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao và lao kháng đa thuốc cao nhất trên thế giới. Cũng không nằm ngoài bối cảnh chung trên thế giới, 2 năm diễn ra dịch Covid-19, công tác phòng chống lao tại Việt Nam chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Trước tình hình việc phòng chống bệnh lao đối mặt với nhiều thách thức sau đại dịch COVID-19, chương trình chống lao quốc gia dự kiến điều chỉnh thời gian chấm dứt bệnh lao vào năm 2035 phù hợp với chiến lược chấm dứt, phù hợp với chiến lược chấm dứt bệnh lao toàn cầu. Để đạt được mục tiêu này, theo các chuyên gia tại buổi lễ, chương trình chống lao quốc gia cần được đầu tư nhiều nguồn lực để bảo đảm tất cả bệnh nhân lao được khám, phát hiện và điều trị, ưu tiên tăng cường phát hiện bệnh lao trên toàn quốc, đặc biệt là phát hiện chủ động trong cộng đồng, phát hiện tích cực tại cơ sở y tế, kết hợp phát hiện thường quy. Tiếp đến là bảo đảm chất lượng quản lý điều trị, mở rộng hệ thống xét nghiệm nhanh, chính xác để kịp thời phát hiện sớm bệnh nhân mắc lao và ngăn chặn nguồn lây.
0: Sáng cùng ngày, Bộ Y tế tổ chức buổi gặp mặt báo chí cung cấp thông tin y tế quý 1 năm 2023. Tại cuộc họp, nhiều ý kiến cho rằng hiện có khoảng 7.000 hồ sơ cấp phép trang thiết bị y tế đang tồn động, thậm chí nhiều hồ sơ đã nộp từ rất lâu chưa được xét. Bộ Y tế cam kết sẽ giải quyết 7.000 hồ sơ tồn động này tới 31 tháng 12 năm 2024. Về vấn đề này, Ông Nguyễn Tử Hiếu, Phó vụ trưởng vụ trang thiết bị và công trình y tế Bộ Y tế lý giải: Theo quy định của nghị định số 98 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, Bộ Y tế đã tổ chức thẩm định hồ sơ và cấp số lưu hành. Tuy nhiên, việc tồn động hồ sơ là do số lượng hồ sơ nhiều, trong thời gian qua đã xảy ra một số vụ việc dẫn đến có tâm lý e ngại trong việc đọc và thẩm định hồ sơ của các chuyên gia độc lập. Mặt khác, nguồn nhân lực trực tiếp làm công tác quản lý, xử lý hồ sơ tại Bộ Y tế đang quá ít. Cũng tại cuộc gặp mặt báo chí, các cơ quan báo chí cũng đặt câu hỏi, hiện nay một số địa phương có phản ánh khả năng cung ứng của một số đơn vị tham gia gói thầu tập trung quốc gia còn kém, dẫn đến không cung ứng đủ thuốc.
1: Tiếp sau những vụ lừa đảo con đang cấp cứu, gần đây tại Hà Nội lại xuất hiện phương thức lừa đảo mới với kịch bản là con nợ tiền yêu cầu phụ huynh trả gấp trước đó liên quan đến vấn đề chiêu lừa chuyển tiền vì con đang cấp cứu giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội phát đi thông báo yêu cầu các trường học cơ sở giáo dục trên địa bàn tăng cường cảnh giác để phòng chống hiệu quả hành vi lừa đảo trên sở giáo dục và đào tạo hà nội đề nghị trưởng phòng giáo dục và đào tạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ giáo viên học sinh và khuyến cáo cha mẹ học sinh trong toàn trường ở tất cả các cấp học nâng cao tinh thần cảnh giác phòng ngừa với các phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng lừa đảo
0: quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Trong buổi điều trần diễn ra tại Quốc hội Mỹ vào đêm hai mươi ba tháng ba theo giờ Việt Nam, giám đốc điều hành TikTok bị chất vấn trong hơn năm giờ đồng hồ về các nghi vấn liên quan với quản lý dữ liệu người dùng thiếu kiểm duyệt nội dung độc hại và gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe tinh thần thiếu niên. Sau đó, CEO TikTok đã nhấn mạnh các cam kết của TikTok về các nghi vấn chuyển dữ liệu sang nước thứ ba hay việc thiếu kiểm duyệt các nội dung về ma túy và sức khỏe tinh thần thiếu niên. Mặc dù vậy, các câu trả lời và cam kết của CEO TikTok chưa thuyết phục được các thành viên trong Quốc hội Mỹ.
1: Tòa thị chính thành phố Bordeaux đã bị phóng hỏa trong bối cảnh hơn một triệu người trên khắp nước Pháp xuống đường biểu tình phản đối cải cách hưu trí của Tổng thống Emmanuel Macron. Các nhà chức trách nhanh chóng khống chế được ngọn lửa. Hiện chưa xác định được ai chịu trách nhiệm gây ra vụ phóng hỏa này. BBC mô tả cảnh sát Pháp đã bắn hơi cay và đám đông biểu tình và 80 người trên khắp đất nước đã bị bắt giữ. Các
0: trường học ở Los Angeles, Mỹ sẽ mở cửa trở lại cho 420.000 học sinh hôm 24 tháng 3 sau cuộc đình công kéo dài 3 ngày của các nhân viên giáo dục ở thành phố này. Cuộc đình công ngành giáo dục Los Angeles đã làm gián đoạn các lớp học và dịch vụ xã hội tại khu học chánh lớn thứ hai của Mỹ. Nhiều nhân viên ngành giáo dục Los Angeles mong đợi một thỏa thuận sẽ được công bố tại cuộc tuần hành, nhưng không có tin tức nào như vậy được đưa ra. Công đoàn giáo dục thành phố Los Angeles cũng yêu cầu tăng lương 30% cộng với thêm 2 Mỹ một giờ cho những công nhân được trả lương thấp nhất.
1: Edul Paisaban, vận động viên leo núi người Tây Ban Nha, là phụ nữ đầu tiên trên thế giới leo lên 14 ngọn núi cao nhất trên thế giới. Vận động viên 49 tuổi này đã trở thành nguồn cảm hứng và động lực vượt qua khó khăn cho những người trẻ. Chị vừa cảm thấy tự hào, vừa xem đây là trách nhiệm lớn lao. Chị cũng muốn khẳng định rằng những ngọn núi không phân biệt giới tính. Bản tin thể thao Bản tin thể thao
4: Tại giải boxing thế giới 2023, Nguyễn Thị Tâm bước vào trận bán kết hạng cân 48-50kg với đối thủ là Wasila Lekha Trước một đối thủ đang có phong độ cao, Nguyễn Thị Tâm gặp phải những khó khăn nhất định. Tuy nhiên với bản lĩnh của võ sĩ số 1 thế giới, Tây Đấm Việt Nam đã có được chiến thắng 4-1. Với kết quả này, Nguyễn Thị Tâm đã tạo ra lịch sử khi trở thành võ sĩ đầu tiên trong lịch sử boxing Việt Nam lọt vào chung kết thế giới. Trước đó, thành tích tốt nhất của chúng ta là tấm huy chương đồng của Nguyễn Thị Hương vào năm 2019. Bên cạnh đó, Nguyễn Thị Tâm cũng nắm chắc phần thưởng lớn. Tại giải đầu năm nay, võ sĩ giành huy chương vàng sẽ nhận được 100.000 đô tương đương với 2,35 tỷ đồng Việt Nam, còn huy chương bạc sẽ nhận được 50.000 đô. Đối thủ trong trận chung kết của Nguyễn Thị Tâm là võ sĩ Ấn Độ Nikhat Zarin. Lượt trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 25 đến ngày 26 tháng 3. Vòng loại Euro 2024 đã khởi tranh với trận đấu tâm điểm dạng sáng nay giữa đội tuyển Italia và đội tuyển Anh tại bảng C. Với lợi thế sân nhà, Italia đã nhập cuộc tự tin và gây ra không ít sóng gió về phía khung thành của đội tuyển Anh. Tuy nhiên, Tam sư mất chưa đầy 10 phút để bắt nhịp trận đấu và làm chủ cuộc chơi. Phút 13, Đội tuyển Anh đã vươn lên dẫn trước sau pha ghi bàn của Rice. Bàn thắng thứ hai đến với đội tuyển Anh sau khi Di Lorenzo dùng tay chơi bóng trong vòng cấm. Trên chấm 11 mét, Hurricane đã không mắc sai lầm để nhân đôi cách biệt. Sang hiệp 2, Italia chủ động tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 56, Retagui đã có pha dứt điểm hạ gục thủ thành Pickford rút ngắn khoảng cách. Trong những phút còn lại của trận đấu, mặc dù đội tuyển Anh chỉ còn 10 người thi đấu do lúc so phải nhận thể vàng thứ hai, nhưng Italia đã không thể tận dụng lợi thế hơn người để ghi thêm bàn thắng trong thời gian còn lại. Tháng 2-1, đội tuyển Anh tạm thời vươn lên đứng đầu bằng C tại vòng loại Euro 2024 với 3 điểm. Tại bảng G, đội tuyển Bồ Đào Nha chỉ phải gặp đội bóng yếu hơn là Liechtenstein. Ngay ở phút thứ 8, Cancelo đã có bàn thắng mở tỷ số cho đội chủ nhà. Những phút sau đó, đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn áp đảo hoàn toàn và tạo ra vô số cơ hội. Tuy nhiên họ đã không thể có thêm bàn thắng nào sau hiệp thi đấu đầu tiên. Tuy nhiên sang hiệp 2, ngay ở phút thứ 4-7, Bernardo Silva đã nâng tỷ số lên thành 2-0. Chỉ 4 phút sau đó, Bồ Đào Nha được hưởng một quả phạt đền. Trên chấm 11 m Ronaldo đã không mắc sai lầm nào để nâng tỷ số lên thành 3-0. Những phút sau đó, CR7 đã hoàn tất cú đúp của mình để ấn định chiến thắng 4-0 cho đội tuyển Bồ Đào Nha.
1: Tin gió mùa đông bắc thành phố Hà Nội, hiện nay bộ phận không khí lạnh ở phía bắc đang nén rãnh áp thấp dịch dần xuống phía nam. Thời tiết khu vực không mưa, gió đông nam cấp 2, từ chiều tối và đêm 24 tháng 3, do ảnh hưởng rãnh áp thấp bị nén sau ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở thành phố Hà Nội có mưa, mưa rào và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh Khoảng sáng sớm ngày mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thành phố Hà Nội gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3 Từ ngày 25 trời chuyển mát, từ đêm 25 tháng 3 trời lạnh Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18 đến 20 độ C
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Võ Nam Phương Nga cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!